0: Mein heutiger Gast war Adrian Röpe, Gründer der Lifestyle-Marke Kerbholz, die zeitlose Unikate aus Holz anbieten, zum Beispiel Uhren, Sonnenbrillen, Schmuck und mittlerweile auch in viele andere Bereiche vorgedrungen sind. Kerbholz wurde durch zahlreiche German Design Awards ausgezeichnet und Adrian berichtet über die Anfangsgeschichte, die, so viel kann ich verraten, außerordentlich abenteuerreich und spannend war. Denn sie haben zu viert gegründet und haben sich ursprünglich in Australien kennengelernt, auf ihren Reisen mit Holz gesetzt und irgendwann die Entscheidung getroffen zu gründen. Sehr spannend war die Story, wie sie die erste Charge an Sonnenbrillen aus China bestellt haben und um die Rechnung von ca. 20.000 Euro zu bezahlen, musste die Kreditkarte von allen vier Gründern hart ans Limit belastet werden. Adrian erzählt in seinen Worten, wie sie es geschafft haben zu einer international bekannten Marke zu werden und anfänglich versucht haben ihre Sonnenbrillen an Modeläden zu vermarkten. Messen haben außerdem sehr gut funktioniert und verschiedene Events. Genauso sprachen wir auch kurz über Online-Marketing und die Facebook- und Instagram-Aktivitäten. Kerbholz hat mittlerweile über 60.000 Follower allein auf Instagram und weit über 100.000 Follower auf Facebook und im letzten Abschnitt erzählt Adrian, dass er 2016 an einer weiteren Gründung beteiligt war, einer nachhaltigen Marke für Mode online only namens Ehrlich Textil und zu guter Letzt sprach er darüber, was er vielleicht als nächstes vorhat und machen wird. Viel Spaß mit der einmaligen Geschichte von Kerbholz und Adrian Röpe. Also willkommen zu einer neuen Folge, heute einen Gast, den ich schon tatsächlich ein bisschen länger kenne, Adrian Röpe von damals auf dem Kerbholz, heute Kerbholz, glaube ich. ne? Auf dem Kerbholz war die geistreiche URL, ja, das ist richtig. Die Marke war ja. schon immer Kerbholz. Ja, super cool, dass du dir die Zeit nimmst und ich kann mich nur erinnern, wir haben ein paar Gespräche damals immer gehabt und du hast dann diese Geschichte auch schon mal erzählt und ich hatte das im Rahmen meiner, meiner Forschung damals genutzt und war da immer begeistert, was ihr gemacht habt und wie ihr das gemacht habt. Du selbst bist ja... Ein Kölner Gründer mit ein ja. paar anderen. Und ähm, bevor ihr damals, das ist jetzt schon zehn Jahre zurück, die wirklich deutschlandweit oder international fast bekannte Uhrenmarke und natürlich jetzt auch weitere so Kategorien Kerbholz gegründet habt, da bist du, glaube ich, auch ein bisschen unterwegs gewesen. Und ich habe nur noch mal gesehen, du warst an der wahrscheinlich beliebtesten Universität der Welt, auch zumindest kurz in Hawaii. <lacht> ja,
1: <stimmt. lacht> Vielleicht kannst ja. du da noch mal so sagen, was du <lacht> vorher gemacht hast. Ähm, ja, äh, vielen Dank für die, für die nette Intro, Martin, freut mich auch sehr, dabei zu sein. Ähm, ja, wie war das? Also ähm, nach Hawaii bin ich tatsächlich im Studium gekommen. Ich habe, äh, vielleicht hole ich ganz kurz aus, weil es ist interessant, ähm, eventuell für den einen oder anderen. Ich war nämlich in Australien, wie ganz viele so nach dem Studium, die nicht so wussten, was sie tun sollten. Und da habe ich dann auch mal Mitgründer Matze kennengelernt, der lag nämlich über mir im Hochbett. Da ist eine Goldlocke so runtergehangen und wir haben uns direkt irgendwie gut verstanden, erst dann in den Westen verschwunden, ich bin im Osten geblieben, und dann haben wir ähm, ein paar Monate später einen Trip zusammen geplant an der Westküste, so Kimberley Road, so die drittlängste Vorbildstrecke der Welt, ähm, haben die zusammen gemacht äh, und hatten natürlich nicht mehr genug Geld, es ging schon so zum, zum Ende hin, und ähm, haben uns dann ähm, ein Auto zusammen gecastet, wir waren dann am Ende neun Leute in einem Auto, 14 Tage in der Wüste und kannten nur uns beide und die anderen waren zwei Chinesen, zwei Franzosen, eine Holländerin, also völlig wild und nach diesem Trip, der unglaublich war, habe ich dann mir überlegt, was oder oder was sind einfach Situationen entstanden, die einfach unglaublich abgefahren waren und ich habe irgendwie gemerkt, dass ich irgendwie wissen will, warum, wie, wie Leute funktionieren, wie Teams funktionieren, warum das alles so funktioniert. Und dann kam dieses Thema Psychologie, Wirtschaftspsychologie. Ich habe mich dann von ähm, Australien aus beworben, leider keinen Platz bekommen. Matze ist früher abgereist, hat einen Platz an der Uni Köln für BWL bekommen. Ähm, ich bin dann zurück und habe mich dann bei ihm so einquartiert, irgendwie in Köln und da so ein bisschen rumgejobbt und dies und das. Na, jedenfalls habe ich dann Wirtschaftspsychologie einen Platz bekommen in Osnabrück. Und Osnabrück hat, was man gar nicht glaubt, eine Kooperation mit der äh, Hawaii Pacific University in der Tat, ich wollte im Auslandssemester eigentlich nur in die USA, weil ich da noch nicht war tatsächlich. Und ähm, dann hatte ich die Wahl zwischen, ich glaube, Florida und Hawaii. Und ich habe tatsächlich mich in Florida beworben. Und dann hat mir aber mein Studienmensch, Studiengangsmensch geraten, also ich würde ja mal Hawaii probieren. <lacht> und, ja, und dann war ich da. Ich kann es empfehlen. Es war eine schöne Zeit auf jeden Fall. Zwischen Florida und Hawaii zu entscheiden, gibt auch
0: Schlimmeres. gibt Schlimmeres, ja, definitiv, ja.
1: Wie ist denn der Impuls damals zustande gekommen, dass ihr gegründet habt? Also der Impuls kam tatsächlich von Matthias. Er war mit Moritz in Mittelamerika reisen, hat irgendwie dieses Holzthema auf dem Weg irgendwie für sich entdeckt, ähm, hat dann auch ein bisschen recherchiert, was gibt es denn aus Holz in diesem Lifestyle-Bereich, es gab Marken ähm, oder es gab eine Marke, die Holzsonnenbrillen anbietete aus Oregon. Oh, ich habe den Namen vergessen. Sherwood hießen die. Und irgendwann stand er bei mir äh, im, im Studienzimmer, äh, in meinem Studenten WG-Zimmer in Osnabrück, und hat mich besucht und sagt: ey, hast du Bock, äh, eine Marke zu gründen? <lacht> Holz Holzsonnenbrillen. Und ich dann, hm. ja, und hat er mich so ein bisschen, hat er mir so ein bisschen seine Vision erzählt und dann habe ich eingeschlagen. Ähm, ich war, glaube ich, damals im vierten oder fünften Semester. Und ja, das war der Impuls tatsächlich, der Gründungsimpuls. Ja, und da seid ihr schon zu viert gewesen dann gleich oder wie habt ihr euch dann zusammen gefunden? Genau, also Matze hatte, wie gesagt, die Idee mit Moritz zusammen. Die haben dann überlegt, wie könnten wir das umsetzen. Und äh, ich stand wohl irgendwie auf der Liste oder war gerade da. Ehrlicherweise wahrscheinlich irgendwas dazwischen, äh, weil wir waren einfach, äh, kann ich wirklich auch im Nachhinein sagen, ein super Grün hinter den Ohren. Und, ähm, Matze hatte, glaube ich, einfach total Bock, was zu reißen, was selber zu machen. Und ähm, ich auch. Ähm, ich habe das am Ende durchdacht und war schon immer der selbstständige Typ eher. Habe immer irgendwie versucht, so mein eigenes Ding zu prodeln und dann hat das total gut reingepasst. Ich wusste natürlich nicht, was mich erwartet, äh, sonst hätte ich, ich mir vielleicht noch mal überlegt. Aber es war, ähm, ja, es war genau so. Und dann haben wir es gemacht.
0: Wie seid ihr dann zu diesen ersten Prototypen gekommen? Und wie baut man Holzbrillen,
1: wenn man da auch keine Ahnung hat von? Ja, das ist eine gute Frage. Also wir haben tatsächlich keine Ahnung von Brillen gehabt. Am Ende ist es aber wie bei vielen, gerade auch Lifestyle-Produkten und selbst bei Autos, also am Ende erfindet man das Rad nicht neu, sondern man guckt, okay, ich will ein Produkt machen und worin unterscheidet sich das? Vor allem in der Materialität, sowas bei uns, weil es sollte aus Holz sein. Also nimmt man Designs, die man gerne haben möchte ob die retro sind oder neu oder wie auch immer und belebt die und muss dann vor allem Produktmanagement eben schauen, wie kann ich die denn bauen aus dem Material. Und das haben wir tatsächlich gemacht auf verschiedenen Wegen. Also wir haben, wir haben sie am Anfang selber gezeichnet, haben die dann zu Produzenten geschickt für eine erste Einschätzung, haben die dann mit einem Optiker in, in Köln zusammengearbeitet, der uns da unterstützt hat, was dieses Design angeht, der selber auch so eine kleine Linie designt, aus, zwar aus anderen Mater Materialien, aber genauso. Und haben dann, äh, haben dann später einfach das beauftragt und haben hm. das dann zeichnen lassen. Und die Produzenten saßen wo? Die saßen in China.
0: Kanntet ihr auch? null,
1: einfach nur recherchiert und... <lacht> ja, und der Witz ist, also wir haben es wirklich auch in Europa probiert, kann ich später noch was zu sagen. Also Brillen kommen aus China, Punkt. Ähm, Uhren auch. Also die kommen daher, alle. Also 99 Prozent. Hm. Ich würde sogar sagen mehr. Auch die Schweizer Uhren kommen aus China. Ähm, und also wenn du die produzieren willst und irgendwie da skalieren willst und was auch immer, dann musst du das in China tun. Und ähm, es verweist sich auch jeder dahin. Also das war, wir haben hier in äh, verschiedenen Wegen versucht, einen Produzenten zu finden. Da haben wir natürlich auch große Schreinereien angefragt, weil wir wussten, man kann die theoretisch aus Vollholz dann CNC fräsen. Die haben uns dann massive Preise genannt und gesagt, no, machen wir nicht so einen Quatsch und was soll das überhaupt? Ne? Von daher landen, landen wir dann in China und naja gut, wir waren natürlich nicht in China, wir hatten auch kein Geld nach China zu fahren und ähm, haben das alles per E-Mail geklärt und haben dann auch wirklich, und das ist echt eine witzige Geschichte, das Geld natürlich einfach rübergeschickt, was man dann anzahlen muss für die, für die Sample-Stages und für die Maschinen, die eingestellt werden etc. pp. Und das waren, glaube ich, damals für den ersten Wurf 20.000 Euro oder so. Also und um wie echt, viele Brillen dann als Sample zu bekommen? Ähm, ich weiß es nicht mehr genau, ehrlicherweise. Ich glaube, die 20.000 Euro waren unsere erste Bestellung. Das waren ein paar hundert Brillen. Zwei, dreihundert Brillen oder sowas. Ich, ich weiß es gar nicht mehr genau. Die Samples hatte man so sukzessive angezahlt, aber das Interessante war, wir hatten halt überhaupt gar kein Geld. Also wir haben wirklich gebootstrap, wie man sich das nur vorstellen kann, also mit 0 Euro, also wirklich völlig grün. Und was haben wir dann gemacht? Da wir alle im Auslandssemester waren und die Tuition Fee zahlen mussten, ich glaube, wir haben auch alle, außer Moritz, Auslandsbewerb bekommen, hatten wir ein sehr hohes Kreditlimit auf der Kreditkarte, was die das Kreditinstitut am Ende noch nicht wiederhergestellt hat, sodass wir dann einfach jeder irgendwie 10.000 Euro von der Kreditkarte abgehoben haben und das nach China geschickt haben. Ähm Wohlwissend, dass irgendwann der Day of... Äh ja, genau. Wohlwissend auch, dass das Geld vielleicht niemals zurückkommt und die Brillen auch nicht, weil wir keine Ahnung hatten, wem wir das gerade schicken. Am Anfang ging das sogar mit, hier, wie hieß es? Money Transfer-Dings, dieses... Ähm, kennst du da, wo du in die Kioske reinläufst und das Geld rüberschickst? schickst? Also, ja, Prinzip, klar. Ja. Äh, Wahnsinn. Ähm, aber das ist das, wir haben es halt einfach gemacht. Und es hat am Ende geklappt. Ähm, aber es war riskier. Ja? <lacht> aber diese, ihr habt dann also nicht am Anfang so drei,
0: vier Samples bekommen, standet da zusammen, habt die dann angefasst, versucht irgendwie zu zerbrechen und dann gesagt, so hier Lieferant oder Produzent, macht das nochmal neu und macht das und das besser, sondern die haben dann
1: wirklich gleich so eine Charge an ein paar hundert euch so zugeschickt? Nein, nein, nein. Wir haben natürlich Samples gehabt und wir haben auch von vornherein, ich glaube, bei drei Produzenten samplen lassen. Das heißt, wir hatten irgendwann auch wirklich, kam äh, zweimal die Woche ein Päckchen aus China mit per Express äh, mit irgendwelchen Brillen drin. Ein paar hatten wir bestellt, ein paar nicht. Also es war ziemlich wild. Auch die Kommunikation, kann man sich vorstellen, war echt, echt schwierig. Ähm, auch Übersetzungs-Apps und so. Heute ist das ja ein China-Standard. Das gab es damals so, wüsste ich jetzt auch noch nicht. Ähm, Klar, wir haben, wir haben Samples bekommen und haben dann mit Händen und Füßen versucht zu kommunizieren, was wir denn jetzt daran anders haben wollen. Und am Ende haben wir dann halt bestellt, ja. Und das waren dann diese paar hundert Stück? Das waren dann diese paar hundert Stück. Ich glaube, es waren 400 Stück, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, weil es, genau, es waren nämlich, genau, es waren nämlich vier, nee, drei oder vier Modelle a 100 Stück. Genau. Ich glaube, ich glaub, vier Modelle a, a 100 Stück waren es, genau, 400 Stück. Mhm. Und die habt ihr dann versucht, unter die Leute zu bringen? Die haben wir versucht, mehr Leute zu bringen. Genau so war das. Also wir haben die bekommen oder wir wussten, wir bekommen sie. Und dann war das Thema, okay, ähm, was haben wir für Kanäle? Also online war uns damals schon klar, ist ein wichtiger Kanal. Wir haben auch von Tag 1 an einem Online-Shop gearbeitet. Das hat damals ein bekannter Webdesigner von mir, ein Freund gemacht für äh, ein apple und ein Ei. Ähm, aber der konnte natürlich noch nicht, also da waren noch keine Zahlungsmethoden angebunden, äh, Lager sowieso nicht und dies und das. Wir haben erstmal versucht, den überhaupt zu designen. Shooting, das musste ja alles parallel laufen und haben natürlich gesagt, naja gut, man geht in Geschäfte äh, und unsere Strategie war natürlich ganz klar B2B von Anfang mhm. an. Das heißt, wir haben ganz klasse Shoplisten, Shortlists gemacht von äh, Komplementärmarken oder zumindest solche, die wir als solche betrachtet haben und haben geguckt, wo die Läden sind und haben die angerufen. Äh, angerufen, angefahren, E-Mails geschickt, wie man sich es vorstellt. Aber und, Brillenläden schon oder Modeläden eher? Wir sind von Anfang an auf Modeläden gegangen, also auf lifestyle -Läden. Man muss dazu wissen, dieses Optiker-Segment ist ein sehr sehr anderes und sehr strikt auch getrennt von diesem Modebereich eigentlich, sowohl vom Preispunkt als auch von, von den Marken. Also du findest selten Brillen in, 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 im Modehandel sowie auch im Optikerhandel. Im Optikerhandel habe ich natürlich auch nochmal andere Voraussetzungen. Und Es gab da tatsächlich auch schon einen Produzent, nämlich die Firma Rolf, die im Hochpreissegment, glaube ab 1.000 Euro Holzbrillen hergestellt und verkauft hat. Und unser Thema war eben genau das nicht, sondern im Lifestyle-Bereich quasi zu positionieren und ähm, da eben die jungen Leute abzuholen. Und das seid ihr zu viert unterwegs gewesen oder hat das einer von euch gemacht? Ja, am Anfang haben wir äh, die Aufgaben nur ganz grob <lacht> aufgeteilt und haben da noch überhaupt keine ähm, Verantwortlichkeiten eigentlich verteilt, wenn man mal ehrlich ist. Ähm, da haben wir es auch zusammen gemacht, genau. Wir haben auch... Ähm, also heute würde ich das anders sehen äh, mit der Internationalisierung. Aber wir haben gedacht, naja gut, wir brauchen ganz viele lehnen Also gucken wir mal in ganz Europa, wir haben ja ja alles. Äh, also wirklich äh, Wahnsinn, wenn ich drüber nachdenke. Und ja, wir haben uns vier in zwei Gruppen geteilt und haben geguckt, wer ähm, von Köln, Bonn und Düsseldorf am günstigsten, welches Land fliegt. Das war in dem Fall, glaube ich, Ryanair. Und haben eine Excel-Liste gemacht mit äh, Ländern und Städten und zwei Teams. Und dann sind die dahin geflogen für, mit, für 20 Euro Ryanair-Tickets und ein billiger-mietwagen.de-Auto und, billig, billiger .de, Auto und ähm, im Kofferraum schlafen. Ähm, das war wirklich äh, ein totales Abenteuer. Ähm, ich kann im Nachhinein sagen, tut es nicht. Also ihr könnt es tun, wenn es wirklich Spaß macht. Ich glaube, wir haben keine einzige Brille. Doch, wir haben, wir haben, wir haben einen Abschluss gemacht, das werde ich nie vergessen, in, in Genua, Nils und ich, in so einem total hippen Laden, und das Ding war, wir waren, als wir den Abschluss gemacht haben, so verdutzt, dass wir den Abschluss machten, dass wir alles vergessen haben. Also wir haben kein Ordersheet ausgefüllt. Wir haben, ähm, wir haben nichts gelassen, weil wir so verdutzt waren, dass wir gerade eine Kollektion Brillen verkauft haben. Da sind dann äh, wie viele drin in einer Kollektion? So? <lacht> ich glaube, das war jede Brille dreimal oder so. Also irgendwie, keine Ahnung, ne, viermal oder ich vier, glaube, vier Brillen waren es, äh, ja genau. Also um die 20 Brillen oder sowas ne? oder so 25. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Und ähm, ja, aber wir hatten extrem viel Spaß und wir haben natürlich auch, und das darf man nicht vergessen, wir haben natürlich auch mit dem einen oder anderen Kunden, den haben wir wiedergesehen, weil die kommen natürlich auch auf die Fashion Week oder kamen damals noch auf die Fashion Week nach Berlin, die wir dann direkt auch danach angegangen sind. Und den einen oder anderen Italiener vor allem haben wir tatsächlich wiedergesehen. In Skandinavien war es sehr schwierig, es sowieso ein schwieriger Markt, für, auch für deutsche Marken, aber... Ähm, es war sehr hemmsärmlich, aber es hat äh, äh, unglaublich viel Spaß gemacht. Und ähm, in Deutschland hat es wirklich sehr, sehr gut funktioniert mit dem Reinlaufen, muss man sagen. Und äh, das
0: heißt aber, um das nochmal zusammenzufassen, ihr habt von, wirklich von erster Minute gesagt, so wir verkaufen direkt nach Europa und habt nicht in Deutschland rumprobiert und dann festgestellt, das könnte man eigentlich nur ausweiten, sondern das war
1: gleich alles, was es so im Umkreis hier zu erreichen gibt. Ja, ja, ich sag mal, wir waren einfach extrem motiviert und wollten einfach sehr schnell sehr groß. Also, was man aus dem Studium mitgenommen hat, war wahrscheinlich Think Big. <lacht> ich muss aber der Fairness halber sagen, das haben wir ganz am Anfang gemacht, als diese Vertriebstour rum war und die hat irgendwie 3.000, 4.000, 5.000 Euro gekostet und haben gemerkt, okay, da kann man sich wirklich was bei rum. Dann haben wir schon noch mal an dem Konzept iteriert und gesagt: Naja, dann vielleicht, vielleicht Deutschland oder deutschsprachiger Raum, also Österreich dann auch in dem Fall, und haben uns jetzt nicht aufs Ausland konzentriert. Das ist schon richtig. Und das war dann auch gut. Also wir haben, wir haben auch relativ, oder was heißt relativ, wir haben sehr gut verkauft in Deutschland. Es ging sehr, sehr schnell, dass die Leute uns sehr sympathisch und authentisch fanden, glaube ich. Das war, glaube ich, so das, das Ding gerade. Und ich meine, den Läden ging es gut. Die haben gesagt, ey, da kommen so Typen rein. Die haben irgendwie, die glauben, die Welt hat sich auf sie gewartet. Vielleicht stimmt das, vielleicht auch nicht. Aber ich finde die super sympathisch und die Produkte sind cool. Was soll ich verlieren mit so einer Kollektion für ein paar hundert Euro? Und ähm, die haben uns die Brillen dann auch abgekauft. Und somit war dann das Ausland erstmal, da wir natürlich auch nicht viele Ressourcen hatten, erstmal hinten dran. Und der Preispunkt zu eurer ersten Kollektion, wie seid ihr da hingekommen und sowas? Ja, ich überlege gerade. Ähm, ja, das war so ein Wettbewerbspreis, also so eine Mischung, wie man es immer ist mit Pricing. Ne? Du guckst, was macht der Wettbewerb, du guckst, was kostet dich das Produkt, du guckst, was hast du irgendwie vor, damit zu generieren. Und am Ende des Tages ist es irgendwie eine, ein Mittelwert, wir haben natürlich stark geguckt, was kosten denn so Lifestyle-Brillen oder was, was glauben wir, geben Leute aus, wo sind so psychologisch äh, sinnvolle Preis, Preispunkte und dann, was kostet das Produkt und dann haben wir uns irgendwie orientiert. Ich muss gerade überlegen, ich glaube, die erste Brille, wir waren immer über 100 Euro, lagen so bei 129 oder sowas, war glaube ich Einstieg oder 119, genau und ging dann so bis 180 oder sowas hoch.
0: Und dann hat sich das Ganze so hochgespielt, in den Modelläden da Leute nachgekauft und ich weiß, mhm. ihr wart viel auf Messen dann auch unterwegs, glaube ich. Ne? Was habt ihr noch so alles gemacht?
1: Ja, das war, war so, war schon so, genau. Also, wir haben, wir haben diese ersten 400 brillen verkauft und hatten dann irgendwie Geld, also Geld in Anführungsstrichen, aber wir hatten es zumindest wieder raus. Und dann war so, okay, was machen wir jetzt? Und dann war klar, naja, also erstmal müssen wir nachbestellen, weil es werden ja hoffentlich ein paar Leute nachbestellen. Und dann müssen wir an neue Kunden kommen. Und da war halt damals das Mittel der Wahl Messen. Und demnach sind wir dann auch sofort, ich glaube, die erste Messe, die wir gemacht haben, war die, ähm, war die Fashion Week, das war die Premium. Da haben wir dann noch einen Platz bekommen, die gibt es ja mittlerweile, beziehungsweise jetzt, glaube ich, nach Frankfurt gezogen. Den hintersten Platz in der kältesten Halle, das ist ja immer im Winter in Berlin, ein Arsch abgefroren, dieser Russenkälte, die da durch die, durch die Ritzen gezogen ist. Da gibt es noch Bilder, wie wir da stehen, eingepackt. Weil normalerweise so ein, so ein Stand, was hat er gekostet? 5.000, 6.000 Euro. Wir haben den relativ günstig bekommen. Ja, und da haben wir dann ähm, das erste Mal gestanden. Und das war auch eine, eine ganz erfolgreiche Messe, einfach weil das Thema sehr, sehr neu war. Ja. Und parallel haben wir halt versucht oder haben wir Brillen nachbestellt, neue Modelle äh, iteriert und auch schon an, ähm, an Diversifikationen gearbeitet. Das waren in dem Fall dann die Uhren. Mhm. Das fing schon so im Jahr 2012 an, dass wir darüber nachgedacht haben.
0: Und Uhren ausgewählt aus dem Grund auch, weil... Passendes Produkt, so kann man gut übertragen und eigentlich ähnlich wie Brillen so wird gekauft?
1: Ja, also das hatte verschiedene Gründe. Zum einen ist es so, dass wir natürlich gemerkt haben: okay, wirklich handlungsfähig sind wir in unserem Land. In unserem Land ist relativ selten Sonne, wir verkaufen Sonnenbrillen. Das ist so die erste Gleichung. Zweite Gleichung war natürlich auch da: Brille ist ein total cooles Monoprodukt. Bedeutet aber auch gleichzeitig, es ist kein Produkt, was ich unbedingt verschenke, weil es muss mir stehen und es ist auch kein Produkt, was jedem steht. Also es, es ist immer eine sehr, eine sehr subjektive Komponente da, während bei einer Uhr, die sich grundsätzlich sehr gut mit Brillen verkaufen lässt, was auch Wettbewerber zeigen, ähm, ich das Problem nie habe. Also ich kann immer eine Uhr schön finden und sie mir kaufen und sie muss mir nicht stehen, weil ein Handgelenk ist ein Handgelenk. Und Und das war damals auch eine, eine weise Entscheidung, wir haben natürlich gemerkt, die Uhr lässt sich online viel besser vermarkten, aus genau den Gründen. Also es ist ein, ein Produkt, das ich verschenken kann. Es ist ein Produkt äh, für ähm, Unisex, was Unisex sehr gut funktioniert. Und ähm, das war uns natürlich wichtig, dass wir äh, A, dass, dass ähm, das Produkt sich nicht kannibalisiert in, in unserem Portfolio, sondern ergänzt und natürlich noch erweitert. Also mhm. einfach eine, einen inkrementellen Kundenzuwachs ähm, ähm, beschert. Und das war mit der Uhr tatsächlich eine gute Idee, muss man sagen. Mhm.
0: Und welche so Kanäle und Aktivitäten habt ihr sonst noch so bewusst auch verfolgt? Oder sind bestimmte Ereignisse dann passiert, wo jemand über euch mal berichtet hat und das einen enormen Sprung irgendwie nach vorne gab?
1: Mhm. Ähm, ja, also Vertriebskanäle waren für uns B2B und B2C in dem Fall unser Online-Shop. Ähm, also grob gedacht. Weiter ähm, runter ähm, kaskadiert war natürlich schon die Idee, okay, ähm, das war damals auch so die Zeit, was gibt es denn für, für Online-Shops, die die offen sind, so Themen aufzunehmen. Das waren damals so ein Monoki beispielsweise oder auch Fab hießen, hm. glaube ich. Also auch ein paar davon gibt es noch, ein paar nicht. Da haben wir relativ schnell versucht, uns zu positionieren. Das war auch dann so ein Thema, was bei uns im Marketing lag. Also bei Moritz wirklich zu sagen, hey Jungs, wir sind die neuen geilen Brillenmarke, ihr müsst das hier mal reinpacken. Select auch, also diese ganzen kleinen hippen Themen. Und im B2B haben wir es natürlich an allen Fronten versucht. Was wir natürlich ganz gut gemacht haben, und das lag auch daran, dass unsere Story einfach so echt war, ist das Thema PR. Also wir hatten natürlich nie Geld dafür. Wir haben einfach eine, ich glaube, Diana, unsere erste Praktikantin, die hat ja auch, glaube ich, 0 Euro bekommen. Oder ich weiß gar nicht, was bekommen hat. Jedenfalls, die hat einfach jeden angerufen, hat gesagt, hey, wir sind hier Capitals aus Köln und das ist irgendwie der neue Shit. Und wir haben es relativ schnell geschafft, wirklich in der FAZ zu landen mit einer halben Seite und so. Also da haben wir nie für bezahlt. Einfach weil, also ist jetzt meine Theorie, ich weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl, das war einfach deswegen, weil, weil die diese, weil die einfach also authentische Stories wollten und das waren wir halt einfach und ähm, das hat den Leuten gefallen ne? und ähm, das hat natürlich dafür gesorgt, dass das Thema Kerpols schon äh, zumindest gefühlt relativ schnell Fahrt aufgenommen hat.
0: Hm. Nochmal ganz zurück zum Anfang, kannst du dich an diesen ersten Kunden erinnern, der dir was abgekauft hat? War das der in Genua oder war das wer anders? <lacht>
1: Da musste ich auch drüber nachdenken äh, im Vorhinein. Nee, ich kann mich da leider, <lacht> leider nicht dran erinnern, wer wirklich der erste Kunde war. Das ist eine spannende Frage. Ich sehe einen Matze heute Abend. Ich frage ihn mal, ob er das noch weiß. Ähm, nee, weiß ich nicht. An Genua erinnere ich mich einfach, weil es die, äh, so doof war. Wir haben uns total gefreut, und Luftsprünge sind da rausgegangen. Und dann haben wir gemerkt, dass wir nichts äh, dafür getan haben, jetzt dem wirklich die Produkte liefern zu können. Aber äh, nee, das weiß ich nicht. Aber es war mit Sicherheit... Also wenn man jetzt einen familiären Kunden oder sowas oder einen Freund oder äh, ausschließt, war es mit ziemlicher Sicherheit äh, entweder ein Store, der eine Sample-Kollektion bestellt hat, oder es war ein Kunde auf so einer Endkundenmesse, die wir damals viel gemacht haben, Designmärkte. Mhm. Äh, Stylemarkt wäre so, ein, so eine große Nummer hier in Deutschland, die es hoffentlich noch gibt nach dieser Krise, weil das ist wirklich ein ganz toller Kanal, auch für ganz viele Brands, die gerade anfangen. Ähm, dann mhm. war es wahrscheinlich auf so einer Messe, ja. Mhm.
0: Ich kann mich auch daran erinnern, ich bin mal irgendwo hingeflogen und dann habe ich euer Produkt auch in Lufthansa-Magazinen, glaube mhm. ich, oder so gesehen. Ne? Die war ja dann nicht mhm. irgendwann überall erhältlich und meine auch, ihr habt ja diverse Auszeichnungen, so Designpreise abgeräumt. Mhm. Genau, wie wichtig ja. war das für euch, also dass da jemand dann euch so einen Preis vergibt?
1: Ähm, kommt drauf an, wie man es meint. Also ich sage mal so, wir persönlich fanden das total cool. Also wir haben ganz viele Design Awards, ich glaube German Design Awards, drei oder vier Stück, ähm, Peter Award für die vegane Uhr, ähm, Red Dot Design Award, äh, was weiß ich für Awards. Ähm, wir fanden es cool, wir haben auch damit geworben. Ähm, ob das die Kunden wirklich interessiert hat, ehrlicherweise, I don't know. Wir haben es nie gemessen. Es ist auch wirklich schwer zu messen. Ähm, aber es war für uns wichtig, weil wir oder für uns auch immer als Marke wichtig war und ist, dass die Designs von uns kommen, äh, auch jetzt noch. Also es ist schon so, klar gibt es immer Inspiration, aber wir sind keine Copycats, wir sind keine MeToos, sondern wir haben das Ding und wir haben bis heute auch ähm, eine festangestellte Designerin, die nichts anderes macht ähm, versus andere Marken, die das eben nicht tun und sich dann oft auch bei uns natürlich inspirieren, was natürlich immer auch ganz nett ist, aber auch nicht so nett. Und deswegen war das Thema Design schon auch so ein USP von uns, wo wir gesagt haben, das wollen wir nach vorne stellen.
0: Ja. Und was würdest du sagen so von... Ursprüngliche so Qualität, Design, ersten zwei, drei Generationen und heute, wie sehr hat sich das weiterentwickelt und verändert?
1: Äh, extrem. Also die, die Designs der ersten Uhren habe ich eben auch beim, beim Gucken in meinen alten E-Mails äh, nochmal gesehen, katastrophal. Wobei es jetzt schon wieder cool ist, <lacht> so nach zehn Jahren. Äh, kommt ja alles wieder, Man muss nur lange genug warten. Nein, da hat sich natürlich extrem viel getan. Also am Anfang war unser Anspruch, jetzt auch zum Beispiel bei den Uhren, wir wollen eine minimalistische Holzuhr machen. Wir wollen eine Holzuhr machen, die ähm, nicht aus irgendeinem Material einfach gebaut wird, wo, sondern wo man das Material nimmt und daraus das Produkt baut. Ja? Äh, das war so unser Anspruch und das haben wir so gut gemacht, wie wir es konnten. Äh, natürlich ist das dann im, im Verlauf, auch kann, als Franzi mit ins Boot kam, die kam relativ früh, da waren wir noch in unserem allerersten Büro, in einem Einraumbüro, da kam sie als Praktikantin, glaube ich, aus Düsseldorf. Und ähm, da fing das schon an, dass wir uns dann wirklich gesagt haben: Okay, was sind denn die einzelnen Produktlinien? Was wollen die Aussagen? Und ähm, wirklich von, von der Pike auf designt haben. Ne? Mhm. Also, das hat sich ganz massiv geändert, natürlich, mhm. dieses ganze Thema Design.
0: Und über die Zeit, also ihr vier, beziehungsweise einer eurer Mitgründer ist ja relativ früh, glaube ich, dann rausgegangen, mhm. hat was anderes gemacht. Du bist irgendwann, hast auch die Entscheidung getroffen, machst was Neues. Mhm. Ne, und wie ist das dann gekommen für dich?
1: Genau, also machst, genau, machst was Neues. Also ich habe die Entscheidung getroffen, jetzt im letzten Jahr quasi operativ die Firma zu verlassen. Das war eine Entscheidung, die eigentlich schon 2019 anfing. Also wir haben uns natürlich, wir hatten natürlich eine wahnsinnige Zeit. Also diese könnte ich jetzt, wie gesagt, ausholen. Aber ich sage mal, dieses Bootstrapping, jeder, der so ungefähr eine Vorstellung davon hat, was das bedeutet, mit 0 Euro irgendwie so einen Laden aufzubauen. Wir haben zu dritt, viert gestartet, waren dann irgendwann 25. Das ging ziemlich schnell. Wir haben den Umsatz jeden, jedes Jahr irgendwie vervier, verfünffacht und ähm, das war unglaublich anstrengend. Wilde Fahrt, total geil äh, und eine sehr, sehr wilde Fahrt. Und irgendwann waren wir natürlich da, äh, dass, äh, dass wir gemerkt haben, okay, das war jetzt eine lange Zeit, äh, wie machen wir denn damit weiter? Ähm, klar, verschiedene Faktoren spielen dann, spielen dann eine Rolle, aber es war dann so, dass äh, Moritz und ich gesagt haben, okay, wir würden gerne so Mitte, Ende 2021 äh, die Firma verlassen. Und dann haben wir auch schon im Jahr 2019 ähm, einen CTO eingestellt. Ähm, einfach auch ähm, dahingehend, dass wir gesagt haben, wir müssen noch digitaler werden. Wir haben die technische Kompetenz, haben wir im Unternehmen nicht. Also bis zu einem gewissen Grad, aber eben nicht komplett. Und wir brauchen jemanden, der das mitbringt. Und das haben wir eben dann in einem Mitarbeiter auch gefunden. Ähm, der war vorher bei Adidas und bei Helly Hansen und hat wirklich sehr große digitale Projekte auch betreut. Und den haben wir 2019 geholt. Und ähm, schon auch mit dem Wissen, dass er das erste C-Level ist, was wir einstellen in der Form und auch im Zweifel dann jemand ist, der das ganze Ding halt auch wirklich äh, steuern kann. Und ähm, naja, gut, dann kam die Corona-Pandemie. Wir hatten ein sehr, sehr schwieriges Jahr, auch 19 noch. Ähm, und sind verschiedene Distributionen weggebrochen, international, mit denen wir auch Distributionsverträge hatten über Abnahmemengen, die weggebrochen sind, einfach weil die Distribution auch heute nicht mehr gibt. Zum Beispiel die größte damals in Frankreich, die gibt es heute nicht mehr. Das ist einfach ein Thema, das sich so im schmuck breit gemacht hat. Und es, wir hatten wirklich ein wirklich schwieriges Jahr 2019 und ähm, muss ich keinem sagen, 20 ging es dann nicht viel besser weiter, ähm, was dann dazu geführt hat, dass wir das ganze Thema eigentlich vorgezogen haben. Ähm, ich bin dann quasi ähm, früher raus und Moritz ist dann auch jetzt zum, ich glaube, offiziell zum 1 .7 20 aus Kerbholz operativ ausgestiegen. Wir sind natürlich als Gesellschafter noch an Bord, ähm, sind auch, also, haben, haben, äh, also verstehen uns wunderbar. Ähm, aber die Frage war eben, schwieriges Jahr, Spitze ist zu dick, ihr wolltet eh raus, äh, wer von euch macht es jetzt alleine mit dem Christian? Ähm, Moritz wollte es nicht, äh, ich wollte es nicht und dann hat es eben Matze mit Christian, unserem CTO, dann zusammen weitergemacht. Hm. Und ähm, genau das vielleicht so als Vorgeschichte ähm, und ja, war für mich natürlich auch immer leichter gesagt als getan. Also jetzt dann auch im Nachhinein, ähm, wenn man so seine Familie verlässt. Also es ist schon eine, schon eine Art, ich kann es schon als Trennungsschmerz auch beschreiben. Also es ist schon wirklich eine ähm, äh, ne Zeit, die, ähm, die, wie gesagt, sehr wild gewesen, sehr eng gewesen ist. Also wie gesagt, wir haben ja auch, wir Gründer haben zusammen gewohnt, noch bis vor, ich glaube, vier Jahren in der WG. Es war katastrophal. Wir haben uns nur gestritten. Ja? Also wir waren ja 24 Stunden zusammen. Aber das ist natürlich sehr intensiv. Ja. Und wenn dann auf einmal so der Hammer fällt und sagt, okay, du bist jetzt äh, ähm, da nicht mehr dabei, du entscheidest jetzt nicht mehr mit, sondern nur als Gesellschafter, das war schon äh, äh, erst sehr erfrischend und dann auch schon sehr, sehr schwierig, also das irgendwie so zu verstehen, aber auch gleichzeitig total cool, ähm, weil ich halt auch gemerkt habe, wie gut die Firma funktioniert jetzt, ne? trotz Krisenjahr, also wir hatten mhm. ein wirklich gutes Jahr. Und wir haben es auch geschafft, schon 2019 dahin zu steuern, die Produkte zu diversifizieren, was auch immer für eine Marke nicht so einfach ist, ähm, zu, hin zu diesem home -and living bereich auch, ähm, was auch schon viele versucht haben und es nicht so richtig gut geklappt hat. Und ja, das war natürlich total cool, das jetzt auch zu sehen, wie es dann doch funktioniert. Ne? Mhm. Auch wenn es ohne einen selber ist, aber es funktioniert. Ja. Und, ja. Also
0: das wäre noch das letzte so Thema, was ich mal fragen wollte mit dem Markenaufbau. Ihr habt es da geschafft, so eine Marke richtig aufzubauen und das äh, finde ich alles andere als einfach. Und wie erklärst du dir, also das hast schon gesagt, so ihr seid sehr authentisch gewesen und das haben auch andere irgendwie so mitbekommen, aber wie schafft man das, so eine Marke aufzubauen und dann auch noch so erfolgreich zu diversifizieren mit Schmuck jetzt? Ich glaube, ihr habt diese auch Heimuhren oder wie man das
1: nennt, die man sich zu Hause hinstellen kann. Ne? Mhm. Das ist eine super spannende Frage. Und das ist vor allem auch eine Frage, die sich, die momentan meiner Meinung nach auf einem Prüfstand steht, ähm, weil sie durch die neuen Vermarktungsmöglichkeiten tangiert wird. Ne? Also, ich meine, so eine Marke wie Miele, ähm, die ist eine Marke wie Miele, aber wie suchen heute Leute eine Waschmaschine? Sie gehen bei Amazon Waschmaschine ein. Und am Ende entscheidet vielleicht der Trust-Issue, ob ich jetzt diese Marke kaufe mit fünf Sternen oder nicht. Ähm, long story short, ähm, wie haben wir es geschafft, diese Marke aufzubauen? Und das ist, glaube ich, das sind auch so zwei Lager, glaube ich, aber ich gehöre auf jeden Fall dem Lager an, der Purpose-Drivenheit. Ich glaube, wir haben das geschafft, diese Marke aufzubauen, weil wir von Anfang an, ohne es zu wissen, einen extrem starken Purpose hatten und extrem gut wussten, weil es eben aus uns rauskam, wo wir hinwollen mit der Marke und warum die Marke da ist und warum die Marke da sein muss. Und das haben die Menschen gespürt. Das haben wir versucht, also das haben wir auf Kanälen auf dem einen besser, auf dem anderen schlechter kommuniziert. Aber die Leute haben es zum großen, großen Teil meiner Meinung nach verstanden und haben es uns auch abgenommen. Und ähm, am Ende geht es ja, geht's ja in der Markenführung meiner Meinung nach um Vertrauen, um nichts anderes als Vertrauen. Und ähm, das haben wir bis einem gewissen Grad einfach geschafft zu vermitteln. Und ähm, wir sehen ja heute ähm, auch im Online-Marketing, oder in ich sag mal, ähm, Markenmodellen, die, ähm, die sehr vom Online-Marketing abhängen oder darauf zustellen, wie auch D2C-Konzepte, dann ähm, gibt es ja eigentlich meiner Meinung nach nur zwei Wege. Es gibt einmal den Weg, Vertrauen durch unfassbare Reichweite und durch Influencer zu gewinnen, also einen Danny Wellington oder einen ähm, Oceans Apart, ähm, zu sagen, okay, ich habe hier Produkte, die sind eigentlich relativ unwichtig, aber ich brauche ganz viele Leute, die ganz vielen Leuten vertrauen, um, um denen zu sagen, dass sie das jetzt kaufen müssen das ist nicht die nachhaltigere Strategie, aber das ist eine Strategie, in der man sich eine Performance-Maschine aufbauen kann, die es wirklich schaffen kann, innerhalb von vier Jahren einen sieben-, achtstelligen Umsatz zu machen. Das, das ist möglich, das haben viele Player bewiesen. Und dann gibt es den Weg der, ich sage mal des, des nachhaltigen Wachstums, meiner Meinung nach, wo man das nicht in diesem Influencer-Bereich so stark macht, aber wo man es eben schafft durch Authentizität und durch verschiedene ähm, verschiedene ähm, ja, Hebel, ähm, viel weniger Kunden, aber ähm, Kunden zu begeistern und nachhaltig zu begeistern. Ähm, das ist beides total richtig und beides nicht gut oder schlecht, sondern einfach nur ein anderer Weg. Und ähm, die Frage ist, welchen Weg wähle ich? Und da, warum sage ich das? Ähm, wir haben uns die, die Gedanken damals nicht gemacht, aber wenn ich heute nochmal gründe, dann überlege ich mir als erstes, was möchte ich mit dieser Gründung? Also wo möchte ich damit hin? Umsatz möchten alle machen, aber möchte ich das verkaufen? Möchte ich das mein Leben lang machen? Möchte ich das meinen Kindern weitergeben? Möchte ich das meinen, weitergeben? Ich das meinen Mitgründern weitergeben? Was möchte ich damit machen? Weil das sagt mir letztendlich auch, welchen Weg ich gehe. Und den, die Frage haben wir uns damals nicht gestellt, ähm, aber für uns war klar, das ist ein Herzensding und es kommt aus uns raus und deswegen machen wir das. Und deswegen stehen wir jeden Tag auf, und dafür brauchten wir auch keinen Workshop, wie das heute viele Brands brauchen. Und auch, wo ich total dahinter stehe, die ich teilweise auch durchführe. Ähm, bei uns war es halt einfach da. Aber ähm, bei manchen schlummert es eben. Und man muss eben gucken, wo, wo ist es denn? Also wo ist denn eigentlich der Purpose, um es eben zu schaffen, dass, ähm, man, dass wirklich Marken äh, nachhaltig in den Köpfen bleiben.
0: Hm. Ja. Aber das ist euch echt gelungen. Und diesem Zusammenhang ist mir auch nochmal aufgefallen, sprechen halt häufig da über dieses auch Customer-Journey-Thema und ähm, würde mich auch noch mal interessieren, so ob du dir jetzt für Kerbholz auch herleiten kannst, wie normalerweise Leute dann auf eure Uhren aufmerksam werden, irgendwie im Internet oder woanders und wie so ein Prozess dann funktioniert, wie wichtig da auch jetzt das ganze Online-Thema war. Also glaubst du, die Leute haben euch irgendwie dann mal anprobiert und haben dann gekauft oder haben die meisten
1: das dann einfach irgendwann bestellt? Mm -hmm. ähm, ja, ist natürlich eine Frage der, äh, der Skalierung. Am Anfang haben sie probiert, <lacht> da konnte man noch nicht bestellen und irgendwann haben sie natürlich bestellt. Und klar, wir haben natürlich, was Online-Marketing angeht, schnell dazugelernt. Wir haben, muss man sagen, die ersten zwei Jahre ein bisschen geschlafen, ähm, wobei man, schlafen ist das falsche Wort, weil wir waren natürlich extrem wach, aber wir haben in, in dem Bereich etwas geschlafen. Da waren andere schneller. Da waren Daniel Wellington schon irgendwie mit Influencer-Marketing da, wo wir dann irgendwie nach zwei Jahren mal von erfahren haben gefühlt. Ähm, aber klar, also wir haben natürlich schon irgendwann gemerkt, okay, ähm, wir erreichen die Leute online, unsere Zielgruppe ist ohnehin online und haben sehr schnell versucht, da ähm, Kompetenzen aufzubauen, das auch geschafft und ähm, haben natürlich dann alles ausgeschöpft, was man eben ausschöpft, was wir eben heute auch noch machen, also ähm, Online-Marketing, Retargeting, Google, äh, Google Ads etc. pp. ist alles eine Frage des Funnels, ne? wo, wo ist unser Kunde gerade, ähm, aber das ist ähm, für uns immer extrem wichtig gewesen und wir haben, ich sag mal, in den letzten Jahren und das zeigt, zeigt sich natürlich auch im Umsatz, hat sich dieser B2B, B2C-Anteil von 95, 5 Prozent ganz am Anfang zu 85, 80, 75, 70, 60 und jetzt äh, vermutlich momentan bei, keine Ahnung, 35 äh, Prozent B2B-Anteil entwickelt. Wahnsinn, ähm, aufgrund was? Ne? Aufgrund natürlich einer Pandemiesituation jetzt auch, aber natürlich aufgrund dessen, dass sich einfach das, das, das Kaufverhalten in unserer Zielgruppe äh, dahin entwickelt. Und mhm. genauso mussten wir natürlich auch unsere Geschäftsprozesse und unser ganzes Marketing ausrichten. Und das war, ähm, war einen, haben wir zum Glück sehr früh verstanden ähm, und haben wir auch sehr gut hinbekommen. Aber das hat uns am Ende auch gerettet. Also jetzt auch in der Pandemie gerettet. Also hätten wir diesen B2B-Anteil von 80 Prozent in der Pandemie noch gehabt, dann wären wir natürlich gestorben. Das hätten mhm. wir nicht nicht ausgehalten. Und so ging das ganz gut. Ja.
0: Habt ihr auch mit Corona zumindest balancemäßig ganz gut hinbekommen?
1: Ja, wir haben es gut hinbekommen. Äh, auch wir haben natürlich auch die Hilfe in Anspruch genommen. Äh, wir haben auch die Kurzarbeit in Anspruch genommen. Das ist ein, ein Tool, was also was einfach wahnsinnig, also man kann wahnsinnig privilegiert sein, wenn man das überhaupt nutzt ähm, oder sich privilegiert fühlen in einem Land wie Deutschland. Ähm, aber wir haben es auch jetzt, also auch im Jahresabschluss 2020 äh, hin und her gerechnet, es war wirklich ein positives Jahr, wir haben es wir gut geschaukelt und das ist auf jeden Fall dem, dem Online-Handel äh, zu verdanken, definitiv. Ähm, weil Und das tut mir natürlich in der Seele weh als derjenige, der ähm, natürlich auch für den Vertrieb zuständig war. Ähm, die sehr, sehr tolle Vertriebsstruktur, die wir da uns auch aufgebaut haben, unter anderem in Travel Retail, äh, brauche ich jetzt keinem sagen, nicht mehr existent ist. Also wann Heinemann das nächste Cruise-Ship wirklich rausschickt. Na, Ida ist, glaube ich, draußen jetzt eine oder so. Ähm, aber das brauche ich hier keinem erzählen. Also wir haben uns ein Netz wirklich von, von, von Airport Stores, von, von Cruise-Ship Stores aufgebaut, die jetzt alle weg sind. Das tut weh. Ähm, aber das ist am Ende jetzt so passiert. Und ähm, da haben wir einfach, äh, muss ich wirklich sagen, die richtige Entscheidung getroffen, das früh genug zu antizipieren, dass sowas passieren kann. Und dass wir den Kunden äh, lieber woanders abfangen sollten. Und das haben wir auch dann gut exekutiert. Und das wirklich ja, war eine sehr gute Entscheidung gewesen.
0: Jetzt hast du gerade nochmal über auch deine Motive jetzt, um wieder zu gründen, gesprochen. Und du hast ja auch, glaube ich, in 2016 äh, mit Ehrlich Textil noch eine neue Sache gestartet zumindest, mit ein paar anderen zusammen. Vielleicht kannst du da auch noch mal kurz mhm. erzählen, was ihr macht da?
1: Ja, Ehrlich Textil, ähm, genau, ist eine spannende Sache. Also es war so, dass wir mit Carepols, wie gesagt, ein sehr B2B-orientiertes Geschäftsmodell aufgebaut haben und relativ äh, schnell auf dem Weg gemerkt haben, es hat viele Nachteile. Also es hat viele Vorteile, aber eben auch viele Nachteile. Also die Daten, äh, an die ich komme, sind wenig aussagekräftig, sind sehr, sehr schwer, überhaupt an welche zu bekommen. Ich weiß nie, was habe ich durchverkauft, was habe ich wirklich verkauft ich muss immer mit komischen Distributionen zusammenarbeiten etc. pp. Also haben wir gesagt, hey, wir können ja irgendwie digital, wir sollten doch nochmal so eine Online-Only-Marke, haben wir es damals genannt, ist es ja am Ende auch, gründen. Und dann gab es da verschiedene Ideen und wir haben dann quasi im Kerpols-Gründerteam zusammen mit den zwei besten Mitarbeitern von Kerpols, von das war damals Benjamin Sa Kohe, uns eingeschlossen und gesagt, wir gründen jetzt eine Online-Only-Marke und ähm, ja, das war dann Ehrlich Textil. Ich weiß gar nicht, wie sie zuerst heißen sollte. 24-7 war mal im Gespräch, war nochmal so ein komischer Name. Es gab nochmal einen komischen Namen. Ähm, zum Glück ist es ehrlich geworden. <lacht> Jedenfalls, ähm, genau, war das mit dem Ziel einfach zu sagen, okay, wir bauen uns, klar, A, ein zweites Standbein, aber eben B, auch diese Online-Kompetenz in-house nochmal weiter auszubauen. Und das auch da einfach schneller zu sein. Und das hat sich jetzt äh, hinten raus auch bewahrheitet. Also mit, wir haben mit ehrlich, vor allem Sarah und Benny die die Marke aufgebaut haben, einen unglaublich guten Job gemacht. Ähm, die Marke floriert. Ähm, das Team ist einfach unglaublich gut in dem, was es tut. Und äh, ja, also wir alle sind total stolz darauf, wo ehrlich jetzt steht. Und ähm, vor allem, dass es, wie wir es wirklich geschafft haben, ähm, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage ohne ein, weil ein, zwei sind es, aber wirklich ohne den, den B2B-Handel ähm, ein, eine, eine Community aufzubauen, die immer wieder die Produkte kauft und nachkauft und weiterempfiehlt. Und ähm, ja, wir damit einfach wirklich eine, eine nachhaltige Marke geschaffen haben, die es ähm, meiner Meinung nach in dem Bereich in Deutschland noch nicht gab und die es jetzt gibt. Und das ist wirklich, also ja. Ähm, Wie
0: viele Mitarbeiter habt ihr da jetzt?
1: Äh, ich müsste lügen, ähm, ich glaube full time müssten es jetzt 20 sein, ähm, irgendwas um den Dreh und ähm, ja, genau. also
0: Ist ja. aber auch wieder eigentlich so als Produktkategorie ne, ziemlich, äh, würde ich sagen, stark besetzt gewesen, auch vorher schon, natürlich im Wettbewerb, was man so hat und dann natürlich nachhaltig, da kommt ihr, aber mhm. auch alles andere eigentlich so als ein einfaches Projekt, so eine nachhaltige Modemarkte, dann mhm. online only auf
1: Spur zu bringen. Ja, das stimmt, aber, weil, ähm, also Modemarke ja, Unterwäschemarke jein, weil ich weiß nicht, wo du dann Unterwäsche kaufst, also die meisten tun das bei oder taten das bei Galeria Kaufhof, da sind dann so große Tische, da zahlt man dann <lacht> immense Listungsgebühren und irgendwelche, es sind alles Lizenzmarken, die da auf dem Markt sind, Hugo Boss und wer es alles ist, also nichts Dolles, ähm, und dann gibt es so ein paar andere, die kennt aber keiner, weil sie den Kundenzugang nicht äh, hinbekommen. Also weiß nicht, wer Mai auf der Schwäbischen Alb kennt oder Konter, mhm. die wenigsten. Ähm, und gerade im nachhaltigen Bereich gab es eigentlich drei Marken überhaupt. So, ne? Und davon ähm, würdest du wahrscheinlich jetzt auch vielleicht eine kennen. Und von daher war ähm, ehrlich dann nicht nur eine Modemarke, sondern wirklich auch ein Produkt, was man braucht. Und ähm, das ist an der Stelle, und das fand ich auch immer so besonders reizvoll daran, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. A, natürlich, um eine Wiederkaufsrate zu bekommen, die einen auch zufriedenstellt und nicht, ich nicht immer den Kunden teuer einkaufen muss, ähm, was ein Riesenpunkt ist. Ähm, äh, und, und B, weil es ähm, halt auch irgendwie einen Zweck erfüllt. Ne? Also mhm. jemand gute Unterwäsche zu verkaufen, ist irgendwie cool, ne? weil die brauche ich halt nun mal. Und dann habe ich doch lieber gute, als nicht so gute. Und wir konnten damit natürlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Zum einen konnten wir ein gutes Geschäftsmodell aufbauen und zum anderen den Kunden für einen extrem guten Preis ein extrem gutes Produkt verkaufen, weil diese komplette Handelsmarge eben nicht mehr da ist. Hm. Und das ist gerade bei Unterwäsche, du würdest mit den Ohren schlackern, ähm, was da so ein Galeria-Kaufhof dran verdient hat und am Ende so ein Hersteller dafür, dass er sich das in diese Mühlkisten gelegt hat. Hm. Ähm, von daher bin ich froh, dass es die in der Form nicht mehr gibt, weil es einfach ein, ein veraltetes äh, Vertriebsmodell ist, und es am Ende auch zulasten des, des Kunden geht. Und jetzt haben wir wirklich mit, mit den Modellen, die mittlerweile am Markt etabliert äh, sind, ob es jetzt ehrlich ist oder wer auch immer, äh, im D2C wirklich die Möglichkeit, hoch, hochwertig Produkte zu einem guten Preis an den Kunden zu bringen. Mhm. Und gleichzeitig über den Kunden zu lernen und am Produkt zu iterieren und nicht eben den, den Umweg über den B2B-Handel gehen zu müssen den es nach wie vor geben wird und der für manche Produktkategorien, glaube ich, auch sehr wichtig ist, aber für manche auch sehr, total überflüssig. Hm,
0: kann ich nachvollziehen. Ja, echt spannend, Adrian. Ich frage manchmal, aber eher selten, was du jetzt zum Beispiel jungen Gründerinnen und Gründern mit auf den Weg geben könntest. Und mhm. insbesondere, wenn du da selber am Studieren bist gerade und Ideen hast, dann ist ja immer so eine Frage, machst du das dann direkt nach dem Studium oder wartest du noch so ein bisschen und du hast so zehn Jahre hinter dir und Eins weiß ich ganz genau, so nach 50 Interviews, das, was du gemacht hast, ist schon Abenteuer und ihr habt da echt spannende Sachen erlebt. Was würdest du so jüngeren Gründerinnen und Gründern mit auf den Weg geben wollen?
1: Ja, ähm, ja da gibt es ein paar Sachen. Ich, versuch, ich überlege, wie ich das kurz halte. Also ich glaube, die eine Sache ist, ähm, überleg dir genau, was du tun möchtest. Also... Es gibt viele Gründer, die sehr opportunistisch gründen. Und das kann auch total, ähm, total äh, erfolgreich sein. Äh, und ich glaube trotzdem, auch wenn man vielleicht ein Vertriebsmodell oder ein Geschäftsmodell entwickelt, aus einer opportunistischen Sicht sollte man immer sich überlegen, was ähm, reizt mich wirklich daran? Also was ist, was ist mein Purpose? Und deckt der sich in der, hat der die größtmögliche Schnittmenge mit, mit der Marke oder mit dem, mit dem Produkt, was ich da gerade erschaffe? Weil ich wirklich der Meinung bin, dass je höher die Schnittmenge ist, desto besser die Erfolgsaussichten sind. Äh, einfach auch aus, aus Gründen der persönlichen Motivation und die extra Meile zu gehen ähm, etc. pp. Das ist so eine Sache. Ähm, die zweite Sache ist, glaube ich, die äh, Know-Your-Team. Also wenn, wenn ich gründe, mit wem gründe ich? wir haben damals gegründet, weil wir Freunde waren. Wir haben uns nicht einmal vorüberlegt, also doch, wir haben uns einmal vorüberlegt, was der andere vielleicht machen könnte, aber am Ende des Tages haben wir gegründet, weil wir Freunde waren. Das hat auch geklappt. Das hat zu massiven Problemen geführt, auf dem Weg dahin mit Sicherheit. Es hat aber geklappt und wir sind auch immer noch Freunde. Würde ich es nochmal machen, würde ich schon ganz genau überlegen, okay, wen brauche ich für dieses Projekt und warum? Und da dürfen auch keine Befindlichkeiten dazwischen stehen und wie sage ich dem das jetzt, dass ich das mit dem vielleicht nicht will oder so? Also das ist ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Punkt für mich. Know the people you're working with. Was machen die? Warum machen die das? Was machen die vor allem nicht? Und was mache ich nicht? Also die Abgrenzung. Das ist, glaube ich, für eine Gründung ein ganz, ganz großer Erfolgsfaktor. Und ja, das Thema Authentizität, ich habe es eben schon häufiger gesagt, das schwingt so ein bisschen mit dem ersten Punkt mit ist was, was ähm, eigentlich automatisch kommt, wenn man es richtig wählt, was aber meiner Meinung nach einfach ein wirklich großer Erfolgsfaktor ist und ähm, wenn ich jetzt, wir können jetzt über Google-Algorithmen oder was auch immer reden, aber Google baut gerade seinen Algorithmus um und, und schaut, dass einfach der Content, den, 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 den Kunden sehen, ähm, für sie relevant ist und das ist genau das, also ähm, also ich, ich will irgendwie von jemandem kaufen, wo ich dem das ab, abkaufe, was er mir da gerade erzählt. Und das ist Authentizität. Und die es spiegelt sich überall wieder. Und das ist was, was man sich zum gewissen Teil kaufen kann, ähm, zum gewissen Punkt aber auch wieder nicht. Und ähm, das ist was, was ich ähm, was ich auf jeden Fall als wichtigen Punkt sehe. Und wie gesagt, den Punkt, den ich eben schon genannt hatte, ähm, sich vorher zu überlegen, wo will ich mit dem Geschäftsmodell hin? Also will ich, will ich wirklich gründen und in drei Jahren verkaufen? dann ist das völlig fein, dann muss ich das vorher wissen. Oder weiß ich es noch nicht, dann ist es auch fein. Dann habe ich ein bisschen mehr Komplexität, vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Aber sich das vorher zu überlegen und danach auch die Entscheidung zu treffen und wirklich zu gucken, make or buy, auch ein ganz wichtiges Learning. Ich muss nicht alles können, ich kann auch nicht alles können, völlig unmöglich. Wo kaufe ich mir wirklich das Wissen ein und wo habe ich es in der Firma? Und auch das wirkt sich darauf aus, was ich später mit der Firma anstellen möchte. Weil ein Investor kauft am Ende das Team ganz, ganz häufig. Ja? Also das sind so, so Themen. Team ist ein ganz wichtiges Thema. Ähm, Purpose und, äh, und Authentizität. Das ähm, gebe ich gerne mit. Ja.
0: Kann jeder nochmal doppelt reinhören hier und zuhören. Ähm, letzte Frage nochmal. Also ich fand da so zwei Aspekte wirklich echt spannend, weil das ist sehr besonders da auch mit eurer Kreditkartenaktion ne, und dann auch durch die Gegend <lacht> zu fliegen mit so einem Koffer. Hast du noch so, also wenn du jetzt wirklich so ein, zwei Momente hättest, die die Abgefahrensten waren in diesen ganzen zehn Jahren, vielleicht auch in gewisser Weise schräg, an die du dich positiv zurückerinnerst?
1: Boah, da gab es so viele. Aber wenn, wenn man gefragt wird, ne, ist immer so eine Sache. Also auf jeden Fall, diese Vertriebstour war ähm, one of a kind, weil uns ist auf dem Weg das Geld ausgegangen, die Kreditkarte war gesperrt, wir standen irgendwo am Strand, hatten noch 1,50 von der Focaccia, die haben wir dann gegessen. Und irgendwie mit zu Hause telefoniert, ob jemand jetzt irgendwie diese Kreditkarte freischalten konnte, weil wir nicht mehr tanken konnten. Also so Sachen sind natürlich ganz häufig passiert. Ähm, ansonsten ähm, unglaublich viele witzige Geschichten, die ja in der Situation ganz schlimm waren, dann am Ende total, total witzig. Ähm, wir wurden einmal mit einem völlig überladenen Transporter 20 Kilometer vor der Messe in München angehalten, äh, mussten auf die Waage und hatten 1,8 Tonnen Übergewicht so dass mein Kollege Benny, der Gründer von Ehrlich und ich, sind zusammen äh, zur Messe gefahren. Wir mussten dann zu zweit neben zwei bayerischen Polizisten, die uns dabei zugeguckt haben, das komplette Auto entladen, also fünf Tonnen, ähm, uns zu Fuß im Schneesturm, ähm, die haben uns nicht gefahren, ähm, irgendwo ein anderes Auto leihen, das holen, das einladen, äh, das andere Auto auch wieder einladen, mit dann den zwei Autos 20 Kilometer zur Messe fahren, dann alles wieder ausladen und aufbauen. Also so Sachen waren... Ähm, äh, ja, noch ein nöcher. Ja. Also das waren das waren auf jeden Fall witzige Momente. Ansonsten schöne Momente waren ähm, waren auf jeden Fall alles, was irgendwie ähm, damit zu tun hatte, dass das Carepods irgendwie ein gewisses Licht gestellt wurde von der Presse oder so. Das sind natürlich Sachen oder auch so Gründerabende, ähm, wo ich mich sehr, sehr gerne zurückerinnere, weil das uns natürlich auch diese Credibility gegeben hat, die natürlich jeder Gründer irgendwie wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle gerne hat das war total cool. Und, und auch das der Moment, und das ist auch was, was, glaube ich, jeder Gründer, der Produkte, der physische Produkte macht, nachvollziehen kann, ist, wenn du irgendwo bist, in Deutschland, besser ist natürlich noch im Ausland, und jemand hat dein Produkt an. Ja, also ich weiß, dass ich in, in Hongkong mal an der Bar, Bar saß und jemand die Uhren hatte. Oder in Frankreich, in einem hipsten Laden in Paris, den ich so also in dem Vorbeigehen, so eine umgebaute Wagenfabrik, wo so, so ein Urban Gardening. das war total geil und ich gehe da rein und dann sitzen drei Leute in dieser Riesenhalle und äh, eine sind zu zweit an einem Tisch und die eine hat eine care an und dachte ich, boah, das gibt es nicht, super geil. Also das sind auf jeden Fall Momente, die... Was hast du da gemacht? Hast du gesagt so, hey... Ich habe ein Getränk gemacht? ausgegeben. Ich hatte die Regel, immer wenn ich jemanden treffe, der eine Uhr anhat, dann gebe ich einen Drink aus. Das <lacht> habe ich auch immer gemacht, bis auf einmal, weil manchmal ist dann, wenn du Sonntagsfrühstücken hier in Köln und dann triffst du einen, dann willst du ja irgendwie... Da habe ich es dann mal nicht gemacht, aber ich habe es tatsächlich, ähm, habe ich das äh, gemacht. Und es war auch immer witzig. Also Leute, manchmal dann auch einfach gesagt, hier, der Typ da hinten kriegt mal ein Bier und mal rüber rübergewunken und so. Ähm, gar nicht jetzt immer mit einem Gespräch verbunden. Ich möchte nicht aber, wissen, aber, was
0: sie gedacht haben, wenn sie einmal so ein Bier bekommen haben.
1: Ne? <lacht> 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 nee, häufig tatsächlich. Ich glaube, doch, die kann dann schon auch nochmal und so, hey, da ja, sind da und so und äh, dann mal auf die Uhr gewunken oder sowas. Ne? Aber das, das, war, das war total schön, weil das ist das, weil du hast natürlich mit physischen Produkten ganz viel Schmerz, ne? also ähm, wie oft habe ich mir gewünscht, niemals ein physisches Produkt gemacht zu haben, ne? also Reklamationsprobleme, irgendwelche technischen Probleme, kommen nicht an, kommen nicht verschickt, kommt zurück, was weiß ich, aber du hast halt genau das, nämlich Leute entscheiden sich ganz und die haben tausend Alternativen, sie entscheiden sich für genau das und das stellen sie gerne zur Schau und das hast du kreiert und das ist natürlich ein, Einfach ein, also ein ganz, ganz tolles Gefühl, das dann wirklich auf der Straße zu sehen. Ne? Richtig gut. Leute einfach für dein Produkt begeistern. Ja, ja
0: glaube ich. Okay, letzter Part, Adrian. Du gehst jetzt hier groß in die Dentalindustrie. Das hast du mir jetzt erzählt. <lacht> Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, so mit was du dich im letzten Jahr beschäftigt hast. Das ist auch wieder spannend.
1: <lacht> ja, wilde Fahrt. Ähm, Dentalindustrie. Also es ist so, dass meine Freundin Zahnärztin ist und ähm, als es so klar war, dass ich bei Carepods rausgehe, ich ihr das Angebot gemacht habe, sie bei der Gründung zu unterstützen, weil sie als angestellte Zahnärztin sehr unzufrieden war. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann haben wir in der Corona-Zeit eine Praxis quasi gekauft, kernsaniert und digitalisiert und dann eröffnet. Und das war total spannend, weil ich glaube, das, was am spannendsten war, war die Lernkurve, weil ich einfach gemerkt habe, dass da also das ein Thema ist, wo ich überhaupt gar keine Ahnung habe und von null anfangen musste, und das Zweitspannendste war, mal in so einen Markt reinzugucken und ich dachte wirklich, der Ohrenschmuckmarkt wäre verkrustet, aber wenn man mal in so einen Dentalmarkt reingeguckt hat, wie da die Vertriebsstrukturen sind, wer sich da an was fett macht und wer nicht und wie das alles so funktioniert, ist das auch aus so einer Vertriebsbrille extrem spannend und ja, da habe ich dann jetzt irgendwie das Marketing übernommen und wie man das auf dem Level von so einer Zahlspraxis eben machen kann und das macht mir auch viel Spaß und ja, ich überlege gerade, was ich damit jetzt noch mache. Ähm, aber ähm, ich bin so in diese Dentalwelt schon ein bisschen eingestiegen und habe mich schon auch mit den ein oder anderen ähm, Playern da im, im deutschen Markt mal unterhalten. Und es ist auf jeden Fall ein spannendes Feld. Und vor allem ein Feld, wo, äh, und das habe ich ja immer so ein bisschen vermisst, auch in dieser produktgetriebenen Branchen, der wir jetzt waren, wo es nicht auf die letzten 5-Prozent-Optimierung ankommt, sondern schon auf die ersten 60. Also wenn wir Uhren online verkaufen, dann dann optimieren wir den ROAS so gut wie es geht und auf, holen wir das letzte Prozent noch raus. Und wenn ich im Zahnarztbereich unterwegs bin, dann bin ich froh, wenn ich irgendwie ein Online-Buchensystem implementiert habe und die Kunden freuen sich darüber und schreiben Dankes-Mails und was auch immer. Und das hat mich so gereizt, dass dass da auf jeden Fall Branchen gibt, die, die auch sehr dankbar sind und wo ich eine Win-Win-Situation herstellen kann, wenn ich was verbessere, weil einfach das ganz lange nicht angefasst wurde, weil die Leute, die, die Unternehmer, sage ich auch aktiv, die da unterwegs sind, Unternehmer sind de facto, es aber nie gelernt haben, nämlich eigentlich Zahnärzte sind und eigentlich nur Zahnarzt sein wollen und meiner Meinung nach da sehr viel Potenzial ist, die auch dabei zu unterstützen, das, was sie machen, besser und einfacher und geschmeidiger zu machen und auch für den Kunden und am Ende ich der spannendes Spannendes heute ja, ja, genau. Sehr spannend.
0: Es war super, mit dir mal wieder gequatscht zu haben und <lacht> vielleicht sprechen wir in drei Jahren über die nächste marketing from zero to one <lacht> Startgründung. Vielleicht. Ja, genau. Ja. Auf jeden Fall danke, dass du dabei warst und äh, bis bald, Adrian.
1: Hat mich sehr gefreut, Martin. Halt die Ohren steif.